0: Keď som mal 8 rokov, tak opitý vodič ma zrazil. Išiel som na bicykli na chodníku a on to nejak nezvládol a, a zrazil ma. Vtedy som prišiel o nohy. Vtedy som sa s tým vyrovnal podľa mňa veľmi dobre. A bol som dieťa, neuvedomoval som si to. Strašne ma podržali rodičia, priatelia, rodina, vlastne, tak aj taká ta širšia. A boli ma v nemocnici pozrieť hokejisti Jan Kolašák, Mišo Hanzuš, a myslím, že Vlad Orsak, tam bol Tomáš, Tomáš surovi, Aj to ma tak pozbudilo, vlastne, že môžem fungovať ďalej. Šport na kočárku, Silné
1: živ- Zdravotné príbehy tých, čo milujú šport a život. Aj posediačky. Paralympijské športy zdravotne postihnutých športovcov. týchto makačov vám priblíži Ľubka. Opitý šofér s ukradnutou dodávkou dostal vtedy 4 roky v base. Martinovi zostala nechcená pamiatka na celý život. Napriek tomu, že je takmer 15 rokov pripútaný na vozík, plní si svoje detské sny. Je z neho hokejista. S týmom sa dostal medzi svetovú elitu a je dosť pravdepodobné, že pôjde do Tokia na paralympiádu. Príbeh ako zo zlého sna Martin premenil na spanilu jazdu životom. Podcast o tom, že život treba žiť naplno a nie prežívať. Ja mám teraz u seba v štúdiu chalana Martini Opa s dvomi P podotýkam, hej. S kým som v štúdiu, hej, aby ste vedeli a aby ste mali aj ten vizuálny kontakt, tak je to taký mladý chalanisko, veľmi usmievavý, trošku sa teda ešte hambi začiatku, ale to bude fajn. Veľký frajer to je hokejista. Parahokejista konkrétne. Martin Servus.
0: Ahojte, pekný deň.
1: Parahokej, ty si v tom celkom, že hviezda. Keď som v živote nevidela a neviem o tom, čo je to parahokej, skús mi to vysvetliť.
0: Tak parahokej je hokej, ľadový hokej pre telesne postihnutých, ktorí majú poškodenú dolnú časť tela. Väčšinou to sú my ich voláme amputáci, takže, takže ľudia s amputo, amputovanou jednou alebo oboma nohami.
1: Jednonožci ešte hovorí Jednonožci, ťašek. Jednonožci,
0: alebo tí čo, ma, tí, čo nemajú ani jednu nohu, jednu nohu sú kraťasi.
1: Áno, čierny humor funguje, to som počula.
0: A takisto máme aj nejakých, nejakých ľudí, ktorí majú teknutú chrbticu, poškodenú chrbticu, takže majú ochrnuté nohy. A ten hokej vlastne vyzerá tak, že sedíme na špeciálne upravených saniach, ktoré majú pod zadkom dva korčujarské nože klasické. Posúvame sa pomocou krátkych hokejok, kde vlastne na jednej strane čepel, ako na normálnej hokejke a na druhej strane sú ostré hroty, vďaka ktorým sa posúvame v podstate ako biathlonisti s paličkami. A inak to vyzerá ako úplne normálny hokej, hra sa to 5 plus 1, hrá sa to na veľkej, hrisko na veľké brány. Všetky pravidla sú rovnaké a vlastne sa iba nehrá 3x20 minút, ale 3x15.
1: Akurát, že tie hokejky maličké, ktoré držíš v ruke a ktorými sa posúvaš, v momente, keď pri tebe je puk, tak ich rýchlo musíš presunúť na hokejku strieleciu, hej?
0: No, v podstate áno. A už, už po nejakých tých rokoch skúseností sa dá aj naraz posúvať, aj naraz ovládať ten puk. Takže už to potom ide v tej rýchlosti, ale áno, dalo by sa to aj takto povedať, tak zjednodušenie.
1: No a tie sánky, ktoré, ktoré vlastne používate na presun, oni majú, si vravel, ako, ako korčule, hej, takéto ostrie. Je to labilné? Akože ten, kto nevie na tom, tak má s tým problém?
0: Ten, kto na tom nevie, sa nepohne ani o jeden meter. <laughs> Takže je to ako klasické korčule. A, ale človek sa do toho dostane veľmi rýchlo. Tým, že my vozíčkári aj ty z jednou nohou a takto celý život nejak udržujeme ten balans, tak máme silné a, jadro. Radia jadro tela, takže vieme na tom udržať ten baláct a tréningom tréningom to ide stále lepšie a lepšie, ale hlavne v súbojoch to je labilné. Tie dva nože sú od seba, ja neviem, možno centimetr alebo pol centimetra, je to naozaj na úzko a keď sa napríklad ja 60 a chalan stretnem s nejakým 100-kilovým rusom, tak letím k zemi.
1: Áno, často letíš.
0: Tak snažím sa tomu vyhýbať a už som si našiel nejakú, nejakú techniku na, na tie strety, ale párkrát za zápas sa to stane
1: keby ste sa stretli s chárom takto proti sebe, tak asi by nemal on šancu na, na tých sánkach.
0: No, súbojí pri mantineli by som šancu nemal ja, to je jasné, ale, ale takouto obratnosťou a, a nejakou rýchlosťou, tak mám asi ja výhodu oproti tým väčším chalanom.
1: Však tí tenší a ľahší sú aj rýchlejší, ja som to pozerala v TLK. Áno, áno. Áno, výborné. A to sa ešte volá, ten parahokej sa volá, že sledgehokej, či?
0: To bol starý názov a teraz vlastne ponovom všetky paralympijské športy premenovali na para, sport uh-huh. ako je u nás para hokej, takže hokej kvázi zanikol.
1: Uh-huh. Čiže para hokej, ja som tu mala minulého hostia a ten mi vymyslel názor rubriky, že šport na kočárku a... <laughs> ale vy nemáte kočárek, vy máte šport na sankách vlastne tým pádom ano, však.
0: Tak sme takí sánkari.
1: Vy máte teraz úplne úžasný úspech za sebou, úžasné obdobie amatérsky tým zo Slovenska že 5,5 človeka hej zo Slovenska sa prepracujú do svetovej elity. Boli to zúrvalé zápasy s Čínou, tuším, pravda?
0: Pravda, pravda, takisto s Nemeckom. To vlastne boli také dva najdôležitejšie zápasy na tých majstrovstvách sveta, lebo vedeli sme, že s nimi budeme bojovať o to druhé miesto. Na prvom boli bezkonkurenčne Rusy, tí patria medzi top 3 týmy na svete a majú tisícky hráčov, ktorí sú za to platení, sú to profesionáli. Takže sme sa sústredili na tú Čínu a Nemecko a Popravde ešte stále tomu asi nevieme uveriť. To je to taký malý hokejový zázrak aj teraz, keď si to vravela, tak sa to veľmi dobre počúva, že sme tam. Tak, ako som povedal, malý zázrak.
1: Bude to sranda ešte, pravda.
0: No určite áno, hlavne, hlavne teraz máme dva roky na prípravu a už teraz sme boli na takej top uh, amaterskej úrovni už sme si mysleli, že sa neáme kam posunúť a teraz sme zistili, že budeme musieť.
1: Ale vy teraz hľadáte vlastne spoluhráčov, čo vám posilnia tým, lebo predsa len tá hrátska základňa na Slovensku, máš nejakú predstavu, že koľko vás je?
0: Mám to presne spočítať. Daj, daj. 15.
1: 15 kusov, vážený svetová elita, americké profitýmy versus Slovensko, toto bude o dva roky na majstrakoch.
0: Tak ja som mal takú vtipnú príhodu, keď som s niekým som sa o tom rozprával, tak som hovoril, že v Kanade je vlastne 20 tisíc hráčov a na Slovensku je... 15, že ten nepomer je neskutočný, tak mi vraveli, že ale 20 tisíc a 15 tisíc to nie je až taký veľký rozdiel. <laughs> tak som ich musel vysvetliť, že my tam tie trinuli nuly nemáme.
1: <laughs> to je neskutočné. Tak tie podmienky u nás na ten parahokej, kde vy trénujete? Lebo ja som povedala, že Martin, že ja by som to chcela vyskúšať s tebou a ty si ma úplne zabil, že môžeš, ale...
0: Tak trénujeme v dolnom Kubíne, tam sa vlastne stretávame raz, dvakrát do týždňa, teda stretávame. stretávajú sa tam chalani, ktorí to má blízko, tiež vlastne vediete na týmu je z Oravy, Liptova a okolia, takže oni sa stretávajú tam. A potom ešte trénujeme v Čechách. Tam je tam je jedna z najlepších líg v Európe a všetci sme, si, sme sa tam nejak uplatnili, našli sme si týmy, takže testujeme, testujeme, dá sa povedať, za každým tréningom.
1: No ale tam sú nejaké špecifika. Ja som čítala, že mantinel napríklad musí byť priesvitný? Nie pre vás, keď, keď máte hrať tam hokej, Alebo prečo sa to nedá napríklad v Bratislave urobiť?
0: Ja si myslím, že by sa dalo. A je to nejaká investícia, hlavne zatiaľ asi nie, ani nevidia v tom nejakú perspektívu. Keďže je na Slovensku jeden jediný tím, tak na čo by robili toľko štadiónov?
1: Ale aký kvalitný. To je pravda. <laughs> Čiže vy chodíte trénovať buď do dolného Kubína alebo do Zlína, či kam mm, si vravel? Ja
0: hrávam v Zlíne s ďalšími 4-5 spoluhráčmi, niektorí sú študentke, niektorí volomovci, podľa toho, kto to má kam bližšie.
1: Mm, to je celkom náročné, tieto asi logistické presuny. A keďže veľa musíte asi trénovať, či raz do Stačí? Tak
0: určite by sme mali viac, ale zatiaľ to stačí raz do týždňa a teraz vlastne túto sezónu už nemáme nejaký nejaký veľký cieľ pred sebou, takže teraz to už takto dobojujeme a potom už budeme musieť začať intenzívnejšiu prípravu. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať
1: potom. Čiže silné ruky, ukáž bicepsy. Dobre, môže byť. Vyzerá to fajn. Ktoré mužstva na svete sú topkami, povedz? Teda tá Amerika, Kanada sme spomínali a Rusy si vravil? Rusi
0: určite, aj keď oni, vlastne oni boli v bečku len kvôli tej dopingovej afére, ktorý, ktorú mali pred tým rok rokmi, my myslím. A za nimi sú tými, ako je Južná Korea, Česko, Taliansko, Norsko. To je taký taký širší top. No.
1: Jasné, top desina.
0: A, a potom potom je to už také, že tam sú Japonci, Švedi, Nemci a Čína a teraz sme sa k ním pripojili už aj my.
1: Perfektné, čiže vy vlastne, vy ste Rusov de facto schovali do Vrecka?
0: Nie, nie, Rusy nám dali deviatko.
1: <laughs> <A, do> keľu, <laughs> škoda. No dobre, budete mať určite aj prípravné zápasy s bratmi Čechmi. Už ste s nimi niekedy hrali?
0: No, už sme mali pár zápasov, zatiaľ sme nevyhrali.
1: Lebo tá rivalita tam musí byť taká istá ako pri normálnom hokeju bežnom, nie?
0: Ani by som nepovedal. Hrali sme spolu aj na majstrovstvách sveta už dokonca, ale vždy to boli také priateľské zápasy dá sa povedať tým, že celý čas hráme u nich ligu, tak sa poznáme veľmi dobre, sme naozaj dobrí kamaráti, takže to bolo také, také v pohode, by som povedal. My sme vedeli, že zatiaľ sme vtedy na nich nemali, aj keď teraz sme to dotiahli až do predlženia. Ho, ho, ho. Ale, ale tak stále sme, stále sme sa pri tom bavili, nikdy to nebolo také, že by sme išli do bitky
1: alebo, alebo hrali nejak zákerný. Jasné, skončili ste na pivíku niekde. Tak paráda. Martin, ja som si o tebe googlila nejaké informácie, si hovorím, však sa musím na teba nejako pripraviť. A si predstavte, že ty máš koľko rokov, 20? 22. 22. Tak som našla prvý článok o Martinovi z roku 2007.
0: To si hľadala slabo, lebo to začalo v 2005. Ja
1: som hovorila, že on sa uvoľní postupne. (laughs) Takže v 2005, keďže teraz máš 22, tak to si mal 8 rokov. Áno. Chápete? S ma roku chlapec a už hviezda internetov. Povedz nám, že aký bol ten tvoj príbeh, prečo ty si na tom kočárku zostal?
0: Ja si myslím, že to veľa ľudí pozná. Nie. Presne kvôli tým článkom z roku 2005, ale vlastne keď som mal 8 rokov, tak opity vodič ma zrazil. Išiel som na bicykli na chodníku a on to nejak nezvládol a, a zrazil ma ktorý som prišiel o nohy a preto som teraz v parahokej.
1: To bolo veľmi rýchle toto. Veľmi rýchle vysvetlenie. Asi to musela byť dosť ťažká situácia. Ako si sa s tým vyrovnával? A kedy si vlastne vy aj predtým hrával hokej, pravda?
0: Pravda. Ja vtedy som sa s tým vyrovnal podľa mňa veľmi dobre. A bol som dieťa neuvedomoval som si to, strašne ma podržali rodičia, priatelia, rodina, vlastne tak aj, taká širšia. A boli ma v nemocnici pozrieť hokejisti Ankolašak, Mišo Hanzuš, a myslím, že však tam bol toba, Tomáš Surový. Aj to ma tak pozbudilo, vlastne, že môžem fungovať ďalej. A hneď, keď hneď, som vyšiel z nemocnice, hľadal som nejaké možnosti, ako ďalej športovať, ako sa zapojiť do života. Vtedy ma vlastne Ankolašak zavolal k nemu vtedy hral v, v Pardubiciach, tam som prvýkrát videl sleď hokej a už mi bolo úplne jasné, hm. tam sa môj život bude uberať.
1: Perfektne. Čiže para hokej pre teba znamená teraz čo? Je to tvoja frajerka? Alebo frajerku máš inú? Pozdravíme ju. Frajerku nejdeme zdraviť, není. Nevadí, dievčatá ale... je voľný.
0: Ale ani hokej nie je moja frajerka. Je to, je to asi aj trošku viac. Je to, taký, je to taká vec, kvôli ktorej nemám problém vstávať aj ráno o 6. Aby, aby som si išiel zatrénovať, aby som si išiel zahrať. Vždycky sa na to strašne teším, aj keď uh, nevždy je to rúžové, nevždy sa vyhrá, niekedy sa aj pohádame. Ale stále je to vlastne tá vec, ktorá ma aj, aj držala pri živote, keď som bol malý, keď ma vlastne zrazilo to auto. A, a vec, pre ktorú som aj teraz schopný obetovať veľmi veľa.
1: A ty teraz hrávaš na aké vy ste tam akože multifunkčný, hej?
0: No tak musíme, viete, je nás prvá 15, keď sa niekto za ani treba ho nahradiť. Ale, ale zvyknem hrať útok.
1: Čiže okrem spoluhráčov hľadáte ešte aj sponzorov, aby ste mohli to trošku rozbehnúť medzi tou elitou. Ja sa strašne na tej zápasy teším. Ja som nevedela trhnúť z že teraz naposledy, keď boli aj majstrovstvá v Ostrave, tak sme hľadali nejaký večerný film a náhodou sme prepli na paralympijsky na parahokej a my sme s otvorenými ústami pozerali, že aká úžasná atmosféra, vypredané to tam bolo všetko, všetci povzbudzovali o dušu, tak keď toto by sa stalo niekedy u nás na Hrozí, m- že by sme aj my mohli byť usporiadateľmi majstrovstiev sveta v parahokej, elitnej skupiny?
0: No tak dúfajme, že áno, ale teraz to ešte asi nebude a bude ťažké sa tam vôbec udržať. Takže to je zatiaľ iba veľmi asi rozprávka.
1: Čiže cieľ je jasný, udržať sa v elitnej skupine? hej?
0: No určite áno. Hlavne cieľ je dokonca ešte trošku smelší. Chceli by sme skončiť do 5. miesta, čo by nám zaručilo účasť na Paralimpiáde.
1: No toto tomto som sa ja chcela dostať, že paralympiáda vlastne tam ešte... Árahokej slovenský nebol? Nie. A tam sú aké podmienky, keďže tam sa môžete dostať, keď čo splníte?
0: Keď skončíme do 5. miesta v elitnej kategórii, alebo potom vlastne tri posledné týmy z toho Ačka a tri prvé týmy z B hrajú kvalifikáciu Mm-hmm. Takže aj tá ďal vedie cesta. Na jednej kvalifikácii sme už boli, tá nám vôbec nevyšla. Tam sme skončili poslední, aj keď zápasy sme odohrali vyrovnané, ale vtedy na to ešte nebola tá kvalita.
1: A kedy budú prvé najbližšie paralympijské hry zimné?
0: Myslím, že 2022.
1: No, 2022. To natrenujete stupne hrácka základňa, minimálne po tomto rozhovore. <laughs> Výborne, ale ono je to tak, že ty okrem, a predpokladám, že aj tvoji spoluhráči, okrem toho, že chodíte na tréningy a hrávate, tak som Musíte aj nejako živiť, že?
0: No áno, tak všetci, všetci pracujeme, tí mladší a šikovnejší ešte študujú a, a ako som vravil, vlastne hokej je taká voľnočasová aktivita.
1: A ako pracuješ ty?
0: Ja pracujem v autoservise ako pomocný pracovník diagnostik a elektrikár.
1: Pozdravujeme pána šéfa, ďakujem, že ťa uvolnil. Ako
0: sa
1: som... volá krstným menom? Nikolás. Nikolás Erus. Čo si to študoval?
0: Študoval som najprv aplikovanú informatiku a potom neskôr ešte som skúšal aj automobilovú mechatroniku.
1: No a pre teba, ako človeka na kočárku, jak to hovorí Tomi Masaryk, bolo ťažké nájsť prácu?
0: Veľmi ťažké. V za začiatku som si hľadal vlastne ešte brigádu ako študent informatiky a stávalo sa mi, že mi vlastne ten. Tá Firma mi povedala, že ma nemôžu zobrať, lebo nie sú bezbariéroví, že majú prahy, nemajú upravenú toaletu alebo takéto veci.
1: A čo sa týka bývania, že to je održku si nájsť byt bezbariérový?
0: Áno, tým, tým, že vlastne som to nechcel hneď kupovať, ale hľadal som si iba nejaký, nejaký podnájom, tak tiež sa mi stávalo, že to nemajú proste upravené a hlavne teda taká vtipná príhoda. Raz mi jedna pani povedala, že vlastne nemôže zbývať do jej bytu. Akože nemôžem byť aj podnajomník, lebo sa bojí, že je objem zahrubne vozíkom alebo takto.
1: Tvojim druhým domovom bola samozrejme Kováčová. Pomohli ti tam veľmi?
0: Určite áno. A celkovo aj prístupom k životu, ale zdravotne, keďže po tej nehode som ale nejaké problémy s chrbticou, s ramenami a takto, tak tam ma dali dosť dokopy. Chvíľku som tam skúšala aj na protéza chodiť, ale keďže nemám tie kýpte nejak dobre urobené po tej nehode, tak na protézy dá sa povedať, som zanevrel, ale aj tak mi tam veľmi pomohli.
1: Takto sa tešíme, že máme takéto zariadenia. Tam si stretol aj Ria Poša, predpokladám, šéfa olimpijského výberu paralimpijského.
0: Ja si myslím, že som ho prvýkrát stretol na paralimpiáde v Turíne, kde ma pozval ako čestného hostia.
1: O, ja že pozval ma na dokrčmi na pivo. <laughs> to až potom? To až potom. <laughs> no, ostatní chalení, tvoji spoluhráči. Čo sú to za
0: Neviem, či môžem takto. Jasné, tak že na môžeš. Bonzovať. Ja to
1: nikomu nepoviem.
0: Neviem, ja si myslím, že my sme všetci takí rovnakí. Taká... Ja, som,
1: ja som stretla jedného, Aleša.
0: Aha. <laughs> Nie sme rovnakí.
1: Áno, <laughs> vidím sme, že sa pozdravujeme Aleša. On predával nejaké trička schránené dielne a to boli také so zipsami, suché zipsy na lepovacie. Vlastne každý vymýšľa, že ako sa teda, ako sa teda uživiť, že ste takí činorodí celkom, že nikto není doma čaká, čaká, že a mám tréning a zoberiem si ten invalidný dôchodok a idem.
0: No, myslím, že takto by sme dlho ani nepožili. <laughs> ale, ale nie, aj tým, že, že hráme ten hokej, tak sme všetci nejakí aktívni. A nikoho nebaví sedieť doma. Už len to, že v hokeji máme partiu, tak by nám bolo doma smutno, niekde na gauči pred televízorom, takže sa snažíme naozaj zastúniť do tej spoločnosti.
1: Perfektne. Zoberáš ma niekedy hrať para hokej?
0: Určite kedykoľvek. V piatok máme sústredenie.
1: Dobre, tak idem. <laughs> a Martin, vy ste sa presťahovali z Kešmarku do Bratislavy. Prečo?
0: My sme sa presťahovali do Bardiova a ja som sa potom presťahoval do Bratislavy
1: že už ťa to nebavilo bardejové, hej.
0: Ale áno, bavilo, ale prišiel som za školou. A uh-huh. tá škola úplne nevyšla sice, ale tak nakoniec som ostal.
1: Čiže ty si tu žiješ si v Bratislave úplne happy, šťastný si sa nažívaš, behaš na tréningy do roboty, do rady, na rozhovory. Tak nejak. Fantázia, úplne krásne. Dobre, tak ti ďakujem krásne, že si nás prišiel pozrieť a že si nám vysvetlil vlastne, že čo to ten parahokej je. Ja držím palce, držím palce silno, aby ste teda boli v top 5 a minimálne nedostali sa na tie paralympijské hry. Ak chceš, ešte aj ty môžeš niečo odkázať.
0: A hlavne ďakujem za pozvanie a ja len dúfam, že to pomôže, pomôže tomu športu a hlavne, že to pomôže potom tým ľuďom, ktorí si ten šport prídu vyskúšať.
1: Daj nejakú výzvu, že kto všetko by mohol sa prísť ukázať a komu zmeníte život, ako im zmeníte život, to nám porozprávaj.
0: Prídete úplne všetci, <laughs> to je tá výzva. Fakt, každý, kto sa na to cíti, kto má, kto má zdravý vrch tela, tak nech príde, nech si to vyskúša a poduka mu neskutočne výborný kolektív. Naozaj sme, no našiel som si tam vlastne priateľov na celý život, to už viem teraz. Pomáhame si na lade mimo ladu a takisto, čo je super, že aj keď za to nedostávame peniaze a sme amatéri, tak cestujeme po svete, cestujeme po svete s hokejom, bavíme sa tým a sa stále pri tom vidíme aj nejaké nové miesta.
1: A kandidáti, čo musia splňať okrem toho teda, že majú mať pohyblivú hornú časť tela? Musia byť v niečom špecificky, v niečom zdatný.
0: No určite. Ešte treba na to silu. Treba na to veľa sily. A je to náročné ako hokej. naozaj to nie je žiadne, žiadne ulivanie sa, ale hlavne, hlavne musia mať do toho chuť. Musia mať chuť športovať, bolo by dobre, ak by trošku hokej rozumeli, ale aj keby nie, tak ich to naučíme, ale hlavná je tá sila.
1: Proste hrá sa na branky, tam útočíte, bránite a úplne takisto ako hokej. Ale čo vám Martin ešte môže ponúknuť, sú aj silné žúrky, napríklad potom tom víťazstve a potom postupe medzi elitu však niečo.
0: Tak to áno, a to, to bolo vlastne posledné, čo sme mohli dať ešte na internet.
1: <laughs> Veľké spievačky tam boli
0: to je, ano. Naozaj, naozaj sme to stedy veľmi užívali Vlastne už, už posledné nejaké tri minúty Na striedačke bola síce napätá atmosféra Ale, ale tam už sme sa to začínali užívať A potom v sa to rozbehlo naplno
1: Perfektné, takže tri dni, tri noci Ste oslavovali Dá sa to tak povedať Povedz, akého máte fasa trénera?
0: No až tréner je najlepší, veď kam nás dotiahol Takúto partiu rybníkárov <laughs>
1: Tak ďakujeme Rivnikári, držíme palce, krásny deň. Ďakujem, krásny deň. Počúvali ste Lubkin podcast Šport na kočárku.